0: 신앙을 갖는 데 가장 커다란 장애물 혹은 오해가 있을 수 있다면 뭘까요? 그래서 내가 신앙을 갖게 되면 상당 부분 내 삶이 구속될 것이라는 생각입니다. 예컨대 내가 술, 담배도 못하고 제사도 못 지내고 주일에 마음대로 여행도 못하고 그래도 뭐갈건다 가더라고요. 그리고 더 이상 인생을 엔조해하지 못하고 내 인생이 교회라는 울타리 안에 갇혀버린다는, 구속된다는 생각입니다 이것은 사실이 아니에요 성경은 그렇게 가르치지 않습니다 우리에게 잘 알려진 요한봉 8장 32절의 말씀을 한번 같이 읽도록 하겠습니다 요한봉 8장 32절 다 같이 시작 진리를 알치니 진리가 너희를 자유케 하리라 진리가 우리를 자유하게 한다는 것입니다 여기서 말하는 진리는 어떤 형이상학적인 진리 현학적인 진리, 철학적인 진리, 우리를 진리게 하는 진리가 아닙니다. 여기서 말하는 진리가 뭘까? 우리 이어지는 말씀, 요한음 8장 36절을 읽겠습니다. 요한봉 8장 36절 다가시자 그러므로 아들이 너희를 자유롭게 하면 너희가 참으로 자유하리라. 이 진리는 아들이라는 것입니다. 아들이 우리를 자유케 한다는 것입니다. 아들이 누굴까요? 하나님의 아들로 사람의 아들이 되어 이 땅에 오신 예수님. 그분이 우리를 자유케 한다는 것입니다. 그러니까 예수를 제대로 믿으면 우리가 자유인이 된다는 것입니다. 그런데 왜 아직도 많은 사람들은 예수 믿는 것을 삶의 구속이라고 생각하게 되었을까요? 그것은 저는 자유에 참된 의미를 우리가 오해하기 때문이라고 생각해요. 오늘날 우리가 이해되는 자유는 거의 방종과 차별화되지 않는 그런 의미로 자유가 사용되고 있지 않습니다 여러분, 방종해 보세요. <웃음> 마음대로 살아보세요. 방탕해 보세요. 자유할까요? 얼마 있으면 우리는 죄악의 수렁 속에서 헤어나지 못하는 그런 구속받은 인생이 되고 말 것입니다. 그래서 요한복음 8장에서 예수님은 이렇게 말씀하십니다. 요한복음 8장 34절입니다. 같이 읽습니다. 시작! 예수께서 대답하시되, 진실로 진실로 너에게 희 이르노니, 죄를 범하는 자마다, 죄의 종이라 방종의 뿌리는 죄라는 것입니다 그리고 죄는 우리를 노예가 되게 한다는 것입니다 죄를 범하는 자마다 뭐가 돼요? 죄의 종이 된다 죄의 노예가 된다는 것입니다 우리 민족은 지금으로부터 꼭 67년 전에 일본의 식민지 억압에서부터 자유를 얻었습니다 지난번 한일 축구전에서 우리 통쾌한 승리가 더 통쾌하게 느껴지는 것은 그런 우리의 과거사 때문에 더욱 그랬을 것입니다. 67년이 흘렀어요. 자유를 얻은지. 꼭 제가 살아온 인생만큼 흘렀습니다. 제가 해방둥이거든요. 1945년에 제가 태어났습니다. 제가 엄마 뱃속에 있을 때 굉장히 고민을 하고 생각을 했습니다. (웃음) 내가 태어나는 시점을 어떻게 잡을까. 저는 노예가 싫었습니다. 해방되기를 기다려 해방 직후에 태어났습니다 네, 그때 얻은 자유 정치적 자유예요 사회적 자유인 것입니다 저는 이 자유도 아주 소중한 자유라고 생각해요 우리 선조들의 희생 그들의 피 흘림 때문에 오늘 우리는 그 자유를 누리는 땅에서 살게 된 것입니다 나는 이제 여러분들이 이 자유의 소중함을 알고 자유를 지키는 역사를 아는 자로 살아갈 수 있을 것을 기대합니다 그러나 저와 여러분이 누리는 자유가 진정한 자유 그리고 온전한 자유가 되기 위해서는 그것은 정치적이거나 사회적 자유 이상의 자유가 되어야 합니다 그것을 영적 자유라고 말합니다 오늘 저와 여러분이 함께 읽은 말씀 우리에게 너무나 익숙한 말씀 10편 24편은 바로 이런 자유를 누리고 있었던 한 사람 우리 신앙의 선배의 고백이라고 할 수가 있습니다. 우리는이 말씀을 통해서 우리를 억압하는 것 우리를 자유롭지 못하게 만드는 구속하는 것들의 정체가 무엇인가를 성찰하고자 합니다. 그리고 저와 여러분이 우리가 추구할 진정한 자유 우리가 갈망해야 할 자유 그 자유 그 자유는 도대체 어떤 자유이어야 할까요? 첫째로 욕심에서의 자유이어야 합니다. 욕심으로부터의 자유. 욕심이 나쁠까요? 저는 욕심이 다 나쁘다고 생각하지 않아요. 또 욕심 없이 실제로 산다는 것은 불가능할 것입니다. 네, 저는 욕심을 두 가지로 나누고 싶어요. 건강하지 못한 욕심, 저는 이것을 탐욕이라고 말하고 싶어요. 그러나 건강한 욕심, 저는 그것을 의욕이라고 말하고 싶습니다. 의욕은 필요한 것이죠. 의욕이 없이 인간의 문화는 발전할 수가 없었을 것입니다. 의욕은 삶의 에너지입니다. 그 의욕 때문에 우리가 살고 있는 것입니다. 근데 문제는 이기적인 욕심, 탐욕, 이 건강하지 못한 욕심, 그것이 바로 문제죠. 네, 성경은 바로 그런 욕심이 우리가 죄를 가져다 주는 것이라고 가르칩니다. 어떤 청년이 늘 기도하기를 하나님 제가 돈 많이 벌게 해 주십시오. 그리고 예쁜 여자와 결혼하게 해 주십시오. 날마다 시시때때로 끊임없이 기도하니까 하나님의 응답이 어느 날 들려오더래요. 그래 꼭넌두 가지 다 가져야 하겠니? 둘 중에 하나만 가지면 안 되니? 하나님 저는 절대로 포기할 수 없어요. 다른 거다 포기해도 돈과 여자는 포기할 수 없습니다. 그래서 하나님이 주신 것이 돈 여자였습니다. 아직도 깨닫지 못한 사람이 있습니다. 네, 야거보소 1장에 보시면 이런 말씀이 있습니다 야거보소 1장 15절의 말씀입니다 같이 한번 읽겠습니다 야거보소 1장 15절 다 같이 시작 욕심이 잉태한 즉 죄를 낳고 죄가 장성한 즉 사망을 낳느니라 이런 욕심은 궁극적으로 죄를 그리고 죄는 사망을 가져온다는 것입니다 근데 오늘 우리가 함께 읽은 유명한 시편 23편 1절의 고백을 다시 한번 읽어보세요. 자, 어떻게 시작하죠? 다 같이 시작. 여호와는 나의 목자신이 내게 부족함이 없으리로다. 저는 이거야말로 자유인의 고백이라고 생각해요. 여호와는 나의 목자신이 내게 부족함이 없도다. 없도다. 공동번역이라는 번역에 보시면 이렇게 번역되어 있습니다. 야훼는 나의 목자 아쉬울 것 없어라. 더 이상 아쉬울 것이 없다는 것입니다. 영어 번역은 대부분의 번역이 렇게 번역해서 I shall not want. want. 원함이란 말이죠. 원함이 없다는 것입니다. 원함이 없는 인생이 있을까요? 네, 자기의 모든 필요가 다 채워졌기 때문에 이 사람이 나에게는 더 이상 원함이 없다고 지금 고백하고 있을까요? 그건 아닐 것입니다. 어떻게 이 고백이 가능했을까요? 하나님이 나의 목자가 되셨기 때문에 만물을 창조하신 하나님, 만물을 다스리시는 하나님, 그리고 내 인생을 인도하시는 그 하나님, 그 하나님이 내 목자가 되셨기 때문에 나는 더 이상 원하는 것이 없다고. 내가 정말 그것이 필요하다고 하나님이 판단하시면 나보다 나를 더 잘하신 하나님이 내 필요를 공급해 주실 것이고 나는 필요하다고 생각하지만 하나님이 판단해서 필요하지 않다고 생각하시면 안 주실 것이고 또 그것이 정말 어느 시점에서 필요하다고 하나님이 판단하시면 하나님의 때 하나님의 방법으로 하나님이 주실 것을 믿고 있으나 없으나 당당하게 살아가는 삶 저는 이게 자유인의 삶이라고 생각해요 자유인의 삶 네. 지금으로부터 67년 전 우리 민족이 일제로부터 해방되었을 때 그때하고 비교하면 지금 우리는 엄청나게 잘 사는 시대를 살고 있습니다. 경제적으로 보면 적어도 그렇지 않습니까? 아 그런데 그래서 우리는 행복해졌을까요? 67년 전의 사람들보다 우리의 선조들보다 훨씬 더 행복해졌을까요? 그건 아닌 것 같아요. 작년 통계입니다. 2011년의 통계예요. 작년 통계 보니까 행복지수 통계 OECD 국가 중 한국이 꼴찌더라고요. 한국이 꼴찌예요. 한국 사람들 대부분은 자기가 행복하다고 느끼면서 살지 못하고 있는 거예요. 한국 사람 가운데 나는 행복하다 느끼고 있는 사람이 얼마가 되었을까? 7.1% 7.1%밖에 안 돼요. 한국의 기독교 인구가 거의 20%가 가깝다고 그러는데 그러면 기독교인들도 나는 행복하다고 느끼면서 살지 못하고 있다는 얘기죠. 자, 자, 가능할 수 있다면 나는 이민 가고 싶다. 그게 37.5%예요. 37.2%. 그러니까 이 땅의 삶에 대해서 우리가 만족하지 못한다는 거죠. 그럼 최고로 행복지수가 높은 나라가 어디냐? 1위가 방그라데시 2위가 코스타리카 자 이걸 보면 소위 물질적인 번영 그것은 우리의 행복지수 행복을 느끼는 것하고는 전혀 상관이 없다. 통계학적으로 증명이 되죠. 그왜 이렇게 되었어요? 그건 소위 상대적 박탈감, 혹은 상대적 비교 의식의 노예가 되어서 우리가 살고 있기 때문일 것입니다. 그러니까 나보다 잘 사는, 나보다 부자로 살아가는 인간이 있는 한 나는 불행한 거예요. 그런데 그런 인간은 항상 있단 말이죠. 그러니까 이런 사람은 항상 행복할 수가 없어요. 불행할 수밖에 없어요. 그러니까 나와 다른 사람들을 비교하는 한의 인생은 행복할 수가 없어요. 하나님 바라봐야 돼요. 하나님을 내 주인으로 삼고, 창조자 하나님, 전능하신 하나님, 내 모든 것을 아시는 하나님 그 하나님 바라보고 그 하나님의 뜻을 따라 그 하나님의 인도 따라 살아갈 수 있다면 비로소 이 고백은 가능합니다 야외는 나의 목자시니 나더 이상 원하는 것이 없어요 이 자유 나는 여러분이 이 자유를 경험하기를 이 자유를 알게 되시기를 주의 이름으로 축복합니다 옆에 사람에게 제발 하나님만 바라보고 사세요 한번 해보세요 시작 제발 하나님만 바라보고 사세요 참된 자유, 진정한 자유는 뭘까? 두 번째로 그것은 두려움에서의 자유라고 믿습니다. 두려움으로부터의 자유. 저는 두려움이란 인간의 보편적 실존의 양식이라고 생각합니다. 사람이 누구나 다 어떤 두려움을 안고서 합니다. 그런데 처음부터 그랬을까요? 처음부터 그랬던 것은 아니에요. 우리가 이 성경을 읽어보면 성경에서 두려움, 영어로 fear라는 단어가 처음 나오는 대목이 창세기 3장 10절입니다. 자, 첫사람 아담이 범죄했습니다. 범죄한 아담은 하나님으로부터 도망칩니다. 하나님이 쫓아오십니다. 그리고 아담을 향해서 이렇게 말씀하십니다. 아담아, 네가 어디 있느냐? 이때 아담이 대답한 말, 이 창세기 3장 10절이에요. 한번 다같이 읽어요. 시작! 이르되, 내가 동산에서 하나님의 소리를 듣고 벗었으므로 두려워하여 수면나이다. 하나님 제가 두려워서 숨었어요. 거기 두려움이라는 단어가 처음 나옵니다. 그러니까 죄가 인생에게 두려움을 가져다 준 것입니다. 그때부터 시작해서 우리는 인생의 여로 삶의 길에서 날마다 두려움을 대면하며 살아가는 인생이 된 것입니다. 저는 인간이 가진 궁극적인 두려움이 있다면 그것은 죽음에 대한 두려움이라고 생각해요. 나 실제로 우리가 죽는다는 것은 알지만 죽음을 실제로 두려워하는 사람은 많지 않습니다. 우리가 두려워하는 것은 뭐냐 면 죽음 자체에 대한 두려움보다도 죽음의 그림자에 대한 두려움이에요. 오늘 10편, 23편에 사망의 음침한 골짜기로 다닐지라도 사망의 음침함이란 말이 영어 번역에 보면 이런 번역이 대부분이에요. shadow라는 단어를 씁니다. shadow of death, 죽음의 그림자. 죽음의 그림자가 뭘까요? 사고가 났어요. 어, 나에게 죽는 거 아니야? 이게 죽음의 그림자란 말이에요. 병이 났어요. 나 이러다 어떻게 되는 거 아니야? 이게 죽음의 그림자예요. 그 그림자가 우리에게 공포를 주는 것입니다. 그리고 우리는 그 두려움의 노예가 되는 것입니다. 사탄은 마귀는 기가 막히게 이런 두려움을 이용해서 우리를 두려움의 노예로 사로잡습니다. 제가 종종 설교할 때 자주 말하는 대목이지만 이런 두려움의 심리를 이용해서 발달한 가장 현대적인 산업이 뭐냐면 인슈어런스예요. 그것이 바로 보험업이에요. 두려움 때문에 생긴 업종이 아니겠습니까? 내가 건강 잃어버리면 어떡할까? 건강 상실에 대한 두려움. 의료보험. 건강보험. 그래서 생기는 거죠. 내가 나중에 은퇴하면 뭘 먹고 살아? 은퇴보험. 자동차 사놓고 이거 자동차 잃어버리면 어떡해? 자동차 보험. 우리가 들잖아요. 네. 내가 오래간만에 산 집, 불나면 어떻게? 화재보험, 주택보험 들지 않습니까? 네, 내가 이러다 몸의 한쪽을 상실하면 어떡하지? 상해보험 들지 않습니까? 비행기 탈때 항공보험 들고 네, 나는 이번 태극전사들이 광복절을 앞두고 우리에게 아주 값진 선물을 주었다고 생각해요 한일전도 멋있었지만 나는 축구종가인 영국과의 싸움 아, 아난 얼마나 재밌게 봤는지 몰라요 네. 네. 왜냐하면 동원이가 골을 넣었기 때문에 그렇습니다 <웃음> 네. 그래서 동원이가 한일전에서 넣을 줄 알았더니 주영이가 넣었어요 네, 축구선수 가운데 메시 같은 사람의 최고의 재산은 발이죠 발 발이 얼마나 중요해요 그래서 발보음 든대요 발보음 위대한 피아니스트들은 손가락 보음을 든다는 얘기를 들었습니다 나는 무슨 보험 들까 생각하다가 주둥이 보험을 들어야 하지 않을까 이런 생각을 했어요 네. 위대한 침례교 표리탄 침례교 청교도였던 존 버니언이라는 사람이 인류의 위대한 고전을 쓰죠 필그림스 프로그레스 철로역정 여러분이 필그림 하우스에 가면 우리가 새로 하나님이 주신 땅에다가 철로역정 이전이 코스를 더 지금 아름답게 만들고 있습니다. 일단 하나 만들어 앞으로 더잘 만들어질 거예요. 네, 이전 번연의 철로역정을 보면 지금도 여러분이 토요일마다 가면 거기서 짤막한 코스도 할 수가 있어요. 한 3시간이면 한번 이렇게. 3박 4일이면 우리가 전체적인 세미나를 하는 특별한 프로그램도 우리가 준비되어 있습니다. 그런데 이전 번연의 철로역정에 보면 주인공 순례자 크리시니이 사망의 음침한 골짜기를 지나갑니다. 앞이 보이잖아요. 큰캄해요 흑암의 두려움. 공포. 아, 난 여기서 끝나나 마다 그때 갑자기 노래소리가 들려와요. 그 노래소리가 바로 10편 23편 4절이에요. 자, 본문의 10편 23편 4절 다 함께 읽겠습니다. 시작! 내가 사망의 웅침한 골짜기를 다니지라도 해를 두려워하지 않을 것은 주께서 나와 함께 하십니다. 주의 지팡이와 막대기가 나를 안위하나이다. 이 말씀을, 이 노래를 듣는 순간 갑자기 두려움이 사라져요. 그리고 나는 혼자가 아니다. 이 길에 나는 혼자가 아니다. 누군가가 나와 함께했다는 것을 느낍니다. 그 누군가가 구약성경에 나타난 여호와 만물을 창조하신 야외 하나님. 신약적으로 말하면 예수님, 선한 목자이신 예수님. 그분의 별명은 임마누엘. 우리와 함께하시는 하나님. 그 예수님이 함께하신다. 그분의 임재를 느끼는 순간 마음이 안도가 되는 거예요. 두려움에서 상당히 해방이 되었습니다. 이제 이 목자는 그의 지팡이로 우리의 갈 길을 보여주십니다. 그의 막대기로 적들을 쳐서 우리를 보호해 줍니다. 비로소 그는 두려움으로부터 상당한 자유를 경험합니다. 여러분, 어떻게 두려움에서 자유할 수 있어요? 돈 많이 벌면 두렵지 않을까요? 돈 벌면 돈을 지키기 위해서 이 돈을 가져가지 않나? 더 두려워져요. 권력이 많아지면 안 두려워질까요? 권력을 지키기 위한 또 권력의 자의 자리에서 추락하지 않기 위한 두려움이 그를 사로잡습니다. 이민다면 안 두려울 것 같아요. 자, 이 두려움에 대한 유일한 해결책, 유일한 해법, 유일한 해답이 있다면 그것은 하나님의 임재입니다. 믿으십니까? 전능하신 하나님. 나의 창조자이신 하나님 그분이 함께하신다면 내 길에 함께해 주신다면 무엇을 두려워하겠습니까? 내가 비록 사망의 음침한 골짜기를 지날지라도 해를 두려워하지 않을 것은 주께서 나와 함께하십니다 그 주님의 임재를 경험함으로 두려움에서 해방된 인생을 살아가시기를 주의 이름으로 축복합니다 우리가 사모할 자유 우리가 추구해야 할 진정한 자유 어떤 자유일까요? 세 번째, 상처에서의 자유 상처로부터의 자유. 죄가 초래해 준또 하나 필연적인 결과가 있습니다. 그 상처예요. 근데 상처가 생기면 무엇보다 먼저 드러나는 현상이 뭐냐면 인간관계의 갈등입니다. 인간관계의 왜곡이 발생합니다. 자첫 사람 아담이 범죄했어요. 아담아, 너왜내 말을 불순종하고 열매를 먹었니? 아담이 뭐라고 대답해? 하나님이 함께하라고 주신 저 여자 때문에 그랬어요. 그래서 부부 사이에 갈등이 생깁니다. 부부의 갈등, 형제 사이의 갈등, 부모와 자식 사이의 갈등, 리더와 팔로워 사이의 갈등. 이 모든 갈등이 상처 때문이 아닌가요? 자, 이 상처가 심화되기 시작하면 주변 사람들이 다 왼수로 보여요. 그 다음부터 다 왼수로 보여요. 부모도 왼수처럼 보이고. 아내도 왼수처럼 보이고 남편도 왼수처럼 보이고 친구도 왼수처럼 보이고 온갖 인생이 다 왼수처럼 보여요 그들이 다 나를 공격하는 것 같아요 그 순간부터 나는 상처 속에 고립됩니다 상처의 감옥 속에 들어갑니다 기쁨이 사라집니다 희망이 단절됩니다 여러분이 철로역정을 계속 읽어보시면 이 순례자 크리시안이 절망의 고인을 만나 Giant Despair, 절망이라는 이름의 거인을 만납니다. 절망의 거인은 크리스천을 만나자마자 감옥 속에 집어넣습니다. Doubting Castle이라는 감옥 속에 집어넣습니다. 의심의 감옥. 거기에 딱 들어가는 순간 이제 나는 아무도 믿을 수 없다. 무엇도 믿을 수 없다. 누구도 믿을 수 없다. 나에게는 내일이 없다. 그때 이 절망의 거인의 성주의 아내가 다가옵니다. 얼마나 고통스러우냐고. 당신은 살아봐도 희망이 없다고, 길은 딱 하나 있다고, 그만 살라고, 죽어버리라고. 여러분 이것이 바로 사탄이 하는 소리예요. 마귀가 하는 소리예요. 잔보니언는 절묘한 하나님의 영감으로 이런 인생을 그려내고 있는 것이에요. 우리의 상처를 이용해서, 우리를 공격하며 더 이상 살아봤자 인생은 그게 그거라고, 그만 살라고. 이것이 바로 사탄의 속상임이었던 것입니다. 크리시이 절망 속에 빠져들어갑니다. 근데 다행히 그때 두루마리 하나가 있었어요. 두루마리를 펼쳐봅니다. 성경이죠. 근데 그 두루마리 속에서 뭐가 떨어져요? 보니까 열쇠예요. 약속의 열쇠, 약속의 열쇠. 어허, 열쇠가 여기 있었네. 열쇠를 돌려보니까 감옥이 열려요. 여러분, 이 말씀 속에 감옥을 여는 희망이 있습니다. 이 말씀을 붙드는 순간, 이 말씀을 묵상하는 순간, 자, 이 말씀을 사용하는 순간, 감옥이 열립니다. 햇빛이 쏟아져 들어옵니다. 벌판이 보입니다. 새로운 길이 생깁니다. 그래서 크리시아는 이제 새로운 길을 떠나갑니다. 소망과 더불어 떠나갑니다. 조금 가서 바로 이 절망의 감옥을 나온, 나와서 얼마 가지 않아서 도착하는 것이 어디냐면 기쁨의 산이에요. 기쁨의 산. o 럭터블 마운틴이라는 기쁨의 산에 도착합니다. 그 산에 도착했더니 아주 나무가 우거져 있어요. 아름다운 정원이 있고 신선한 과일들이 있고 그 열매를 따먹습니다. 쉼을 누립니다. 흘러가는 신의 물에 목욕을 합니다. 온몸이 새로워집니다. 영혼이 소생합니다. 여러분 하나님은 인생의 길에 이런 놀라운 회복을 준비하셨어요. 이 하나님이 만들어주신 회복, 그 위로를 경험한 순례자의 고백, 그 고백이 바로 10편 23편 5절이에요. 자 5절 말씀 다 같이 읽겠습니다. 5절 다 같이 읽습니다. 시작 주께서 내 원수의 목전에서 내게 상을 베푸시고 기름을 내 머리에 부으셨으니 내 잔이 넘치나이다. 여러분 이스라엘 가보면 또 이스라엘을 둘러싸고 있는 중동지방에 가면 그 양을 치는 목동들이 제일 두려워하는 곤충이 있어요. 뭘 두려워하느냐? 코파리떼라는 곤충이 있습니다. 코파리떼. 이 한국 파리보다 훨씬 커요. 왜 코파리냐면 그코 속을 후비고 들어가요. 이큰 파리가 코 속을 후비고 들어가서 속에 들어가서 오장육부를 뒤집어 놔요. 이게 얼마나 고통스럽게 사람도 그렇게 공격하기도 하고 주로 양 떼를 공격합니다. 그러면 이 코파리 때 공격을 받은 양은 떼글 떼글 굴리면서 막 신음을 토하고 고통스러워합니다. 그럼 목자가 어떻게 하느냐? 예. 그양 떼를 데리고 편편한 바위를 찾아 바위에 누워 누여, 누여 놓습니다. 일종의 입원시키는 거예요. 침대 위에 누워 놓는 거예요. 네. 그리고 어떻게 하냐면 목동들이 옆구리에 차고 다니는 것이 있어요. 올리브 기름통이 있어요. 자, 그 올리브 기름을 코 속에다 집어넣어요. 그러면 즉시로 죽어버립니다. 올리브 기름을 견디지 못해요 코파리 때는. 그리고 그 기름이 흘러가면서 온 몸을 시원케 합니다. 이제. 여분이 있다면 그 기름을 가지고 목동은 그의 머리에서 붓습니다. 기름이 쫙 흐릅니다. 온몸이 소생합니다. 새로워집니다. 주께서 원수의 목전에서 내게 아름다운 상을 차려주시고 기름으로 내 머리에 부으시니 내 잔이 넘치나이다. 이 소생한 사람의 놀라운 고백을 보십시오. 혹시 여러분 가운데 최근에 코파리테 공격 같은 사탄의 공격 때문에 잠을 이룰 수 없는 불면의 밤을 지내고 있는 형제와 자매들이 계십니까? 말씀을 여세요. 약속의 말씀을 통해 하나님의 음성을 들어보세요. 성령의 기름부심을 사모하십시오. 성령이 임하시면, 성령의 기름부심이 임하시면 의심의 영이 떠날 것입니다. 절망의 영이 떠날 것입니다. 원수마귀가 도망칠 것입니다. 옥문이 열릴 것입니다. 치료가 임할 것입니다. 자유가 임할 것입니다. 이 상처의 자유를 누리시기 바랍니다. 저와 여러분이 추구해야 할 자유, 어떤 자유인가? 죽음으로부터의 자유예요. 저는 이 자유를 궁극적인 자유 이렇게 부르고 싶어요. 죽음으로부터의 자유. 여러분 성경에 보면 죄의 삭슨 뭐다 그랬습니까? 사망이다. 죄의 삭슨 사망이다. 죄 때문에 사망은 피할 수 없는 현실이었습니다. 우리는 인생을 살면서 아무도 죽음을 피해갈 수가 없습니다. 우리는 마지막으로 죽음을 만나야 합니다. 죽음은 우리 인생의 창에서 마지막으로 대결해야 할 마지막 원수와 같은 존재입니다. 그래서 바울은 고린도전서 15장 55절에서 이렇게 말합니다. 사망아, 내 승리가 어디 있느냐? 사망아, 내 쏘는 것이 어디 있느냐? 우리가 비상적으로 말하면 모든 인생의 마지막 승리자는 사망이라고 말할 수가 있어요. 왜냐하면 사망이 모든 것을 삼키기 때문에, 사망이 모든 사람을 삼키기 때문에 사망은 마지막 승리자라고 할 수가 있습니다. 나 성경은 아니라고 말합니다. 바울은 아니라고 말합니다. 이어지는 말씀. 고린도전서 15장 57절의 말씀을 같이 한번 읽겠습니다. 다 같이 읽습니다. 시작! 우리 주 예수 그리스도로 말미암마 우리에게 승리를 주시는 하나님께 감사하노니 네, 죽음이 승리자가 아니라는 것입니다. 예수님이 승리자라는 것입니다. 여러분 예수님이 승리자인 것을 믿으십니까? 왜 승리자일까요? 그분이 죽음을 이기셨기 때문에 그는 죽음을 이기고 부활하신 분 그분이 승리자이십니다. 그리고 부활하신 주님은 저와 여러분을 위해서 이 죽음 건너편에 우리에게 부활의 새몸을 준비하시고 우리가 거할 영원한 처소, 영원한 집을 준비하신 하나님이십니다. 자, 바울은 이제 고린도우서 5장 1절에서 이 위대한 약속을 이렇게 우리에게 전합니다. 고린도우서 5장 1절. 다 같이 읽겠습니다. 시작. 만일 땅에 있는 장막 집이 무너지면 하나님이 지으신 집곧 그 손으로 지은 것이 아니라 하늘에 있는 영원한 집이 우리에게 있는 줄을 아느니라 여러분 아십니까? 믿으십니까? 죽음 저 건너편에 하나님이 저와 여러분을 위해서 영원한 집을 준비하셨다 그것을 믿으십니까? 그 영원한 집이 그 천국의 소망이 있다면 죽음 한번 대결할 만하지 않습니까? 이것이 우리 죽음으로부터 자유를 주는 것입니다 일제시대 자, 일제의 침략자들과 대결하면서 민족의 독립을 위해서 싸웠던 우리의 선배들. 제가 참 감사한 것은 뭐냐면 당시에 기독교는 인구는 아주 적었어요. 소위 애국지사들. 이 독립운동을 했던 사람 가운데 걸출한 인물들. 대표적인 인물들을 보면 절반이 딱 기독교인이에요. 33인 중에 절반도 기독교인입니다. 애국지사들의 절반이 딱 기독교인이에요. 기독교인의 퍼센테지가 가장 적었을 때 그러나 빛나는 기독교인들 그렇게 많았어 네. 자, 그들이 어떻게 당당하게 일제와 맞서서 그렇게 민족의 독립을 위해서 그들이 자신의 생명을 내놓을 수가 있었다고 생각하십니까? 애국심 때문일 것입니다. 맞습니다. 그래서 우리는 그들을 애국지사라고 말합니다. 그러나 애국심만으로 그렇게 했을까? 저는 그렇지 않다고 생각해요. 그들이 그렇게 담대할 수 있었던 것, 특별히 애국지사 가운데 목숨을 내놓았던 사람들 그들은 거의 전부가 다크리스안들이었어요 무엇이 그렇게 하게 만들었을까? 저는 그것이 천국신앙 때문이다. 천국신앙. 생각해 보세요. 주기철 목사님, 유관순 누나, 안중근 열사, 안중근 열사도 죽음을 앞에 두고 사형 선고를 앞에 두고 감옥에서 마지막 편지를 쓰면서 나는 죽음이 두렵지 않습니다. 제가 천국에 갈 것을 알기 때문입니다. 이 천국 신앙이 있었단 말이죠. 손양원 목사님 이들에게 공통점이 있어요. 공통 분모가 있어요. 공통의 모티브가 있습니다. 그들의 생각을 붙들고 있었던 중요한 공통 분모 천국 신앙이에요. 죽음 건너편의 천국 그 천국을 바라보았기 때문에 그들은 죽음 앞에 담대할 수가 있었던 것입니다 그리고 그들이 하고자 하는 그일 앞에 몸을 과감하게 던질 수가 있었던 것입니다 천국신앙 때문이에요 천국신앙 자, 이 신앙 때문에 우리는 순례의 마지막 걸음까지 담대할 수가 있습니다 이제 오늘 이 순례자의 시편시편 23편의 마지막 구절 6절의 고백을 다 같이 읽겠습니다 6절 다 같이 읽습니다 시작 내 평생의 선하심과 인자하심이 반드시 나를 따르리니 내가 여호와의 집에 영원히 살리로다 믿으십니까? 내가 나중에 어디서 거한다고요? 여호와의 집에 하나님의 집에 그분이 예비하신 그 집에 나는 영원히 살 것이다. 영원히 살것이 그렇다면 죽음이라는 것이 뭘까요? 신앙인들에게 죽음이라는 것은 바로 하나님이 우리를 위해 예비하신 그 집으로의 귀향, 고향으로의 귀향. 그 집으로의 귀향 그것이 성도의 죽음이라고 생각합니다. 지금 런던 올림픽의 메달리스트들의 귀향이 집으로 오는 귀향이 지금 계속되고 있죠. 처음에는 대한체육회에서 메달 딴 사람들은 끝까지 있어라. 다 메달 딴 사람 막았고 한꺼번에 인천공항에 입국하면서 짱하려고 그랬단 말이죠. 근데 메달 딴 사람들이 그때까지 기다릴 수가 없단 말이죠. 빨리 집에 가고 싶어서. 네. 네티즌들이 가담해서 계속 올리기 시작하니까 대한체육회가 마음을 바꾸었죠 그래서 갈 사람은 가라 그래서 요즘 따로따로 계속 계속 귀향하고 있지 않습니까? 네, 너무너무 보고 싶은 거예요 사랑하는 사람들을 그리고 그들은 나누고 싶은 거예요 그들의 승리의 소식을 아름다운 소식을 어떻게 싸웠는가를 그들은 사랑하는 사람들과 나누고 싶은 것이에요 그래서 그들의 귀향이 이루어지고 있습니다 저는 그리스도인들의 마지막 귀향이 그와 같지 않을까라는 생각을 합니다. 사람들이 아프면 일단은 치료를 위해서 기도합니다. 그 그러니까 해야 돼요. 아직은 하나님이 그에게 기회를 주실 수가 있으니까. 그런데 제가 목회하면서 보니까 치료를 위해서 기도하던 분들 가운데 많은 분들이 진지한 신앙을 가진 사람들이 어느 시점이 지나가면 그렇게 말해요. 목사님 됐어요 이제. 저 그냥 천국 가도록 기도해 주세요. 저 이제 가고 싶어요. 그만 가고 싶어요. 그리고 당당하게 죽음을 맞이하는 사람들을 저는 수없이 봤습니다. 그들에게 그것은 아름다운 귀향이기 때문에. 아름다운 귀향. 저는 그리스도인들의 천국으로의 귀향을 절묘한 언어로 노래한 사람이 바로 시인 천상병이라고 생각해요. 그의 아름다운 시, 귀천, 하늘로 돌아감 마지막 대목 기억하시죠? 나 하늘로 돌아가리라. 아름다운 내 인생의 소풍이 끝나는 날 가서 아름다웠다고 말하리라. 인생의 길에 어둠의 골짜기 절망의 골짜기 있었지만 상처도 아픔도 눈물도 있었지만 주님이 함께하기 때문에 그럼에도 불구하고 인생은 아름다웠습니다. 그분이 함께함으로 우리의 삶에서 우리가 누렸던 삶의 아름다운 사연들을 나는 너무 나누고 싶은 거예요. 저 천국에 먼저 도착한 우리의 선배들과 우리의 부모님들과 너무너무 나누고 싶은 거예요. 나는 그 고향이 너무 가고 싶은 거예요. 그 집이 너무 가고 싶은 거예요. 이제는 그곳으로 가고 싶다고. 미국에서 흑인들이 노예로 살면서 자유를 그리워하던 시절 주인들의 눈을 피해서 숨죽여가며 그들이 불렀던 노래 하나가 있습니다. 그들이 힘들 때, 그들이 지칠 때마다 그들은 이 노래를 불렀습니다. 그들이 삶의 에너지가 떨어질 때, 인생의 무게가 짓누를 때 그들은 이불 속에서도 이 노래를 불렀습니다. 그들의 사랑하는 사람이 죽었을 때 차가운 땅에 사랑하는 사람들의 시체를 묻으면서도 그들은 이 노래를 불렀습니다. 남북전쟁이 끝났어요. 흑인들에 대한 자유가 선포되자 그들은 거리로 거리로 쏟아나와서 이 노래를 부르기 시작했습니다. 우리 지구촌교회에서 쓰는 찬양집에도 이 노래가 실려 있습니다 238장에 제목은 오 프리덤 오 프리덤 오 자유 오 oh, 자유 나는 자유하리라 비록 얽매였으나 지금은 노예된 얽매된, 얽매한 몸이지만 나 이제 돌아가리라 자유 주시는 내 주님께 이게 흑인 영가거든요 니 i 로 스피리처리 자, 흑인 가수인 셜리 베레트를 통해서 이 노래의 느낌을 한번 느껴보시죠 오 프리덤 오 단어는 생각나죠? 여러분이 이 단어에 몇 단어도 슬레이브라는 단어도 들렸죠. 나는 노예이지만, 내가 그레이브에 묻히지만, 무덤에 묻히지만 그러나 나는 고향에 가는 거라고, 나는 나의 주님께로 가는 거라고 To my Lord, 내 사랑하는 주님에게로 돌아가리라 그리고 나는 자유하리라, 나는 자유하리라 그들은 죽음을 자유의 사건으로 보았습니다. 나는 이제 정말 자유를 얻는 것이라고 그리고 고향에 거하는 것이라고 그리고 이 커다란 자유의 소망 때문에 그들은 이 땅의 자유를 위해서도 과감하게 투쟁할 수가 있었던 것입니다. 그렇습니다. 무엇이 여러분을 얽매고 있습니까? 욕심이 여러분을 얽매고 있습니까? 두려움이 얽매고 있습니까? 상처가 얽매고 있습니까? 자유하십시오. 자유하기 위해서 자유의 주님 앞으로 오십시오. 우리를 상처와 두려움과 욕심의 노예로 만들었던 죄그 죄를 짊어지고 십자가에서 포효를 흘리신 바로 그분 그리고 장사한 지삶안에 부활하신 그분 그분이 말씀하십니다 내게로 오라고 내가 자유를 주겠다고 자, 그분을 힘입고 그분 앞에서 그분이 내리시는 자유를 얻어보십시오 그리고 벌떡 일어나 찬양을 시작하십시오 기도를 시작하십시오 여러분은 자유할 것입니다 여러분을 매고 있던 모든 욕심의 사슬은 풀어질 것입니다 상처에서 여러분은 자유할 것입니다 이웃들을 용서할 것입니다 노래가 태어날 것입니다 기도가 시작될 것입니다 우리는 당당하게 살 것입니다 그리고 우리는 이렇게 고백할 것입니다 하나님은 나의 목자시니 예수님은 나의 목자시니 나는 더 이상 원함이 없습니다 이 자유가 오늘 여러분을 향한 주의 선물이 되시기를 주의 이름으로 축복합니다 기도하시겠습니다 다 일어나 기도하시겠습니까? 두 손을 가슴에 얹어보세요. 여러분의 가슴이 답답하지 않습니까? 무엇이 여러분을 얽매고 있습니까? 여러분의 가슴을 짓누르고 있는 것. 두려움이 뭡니까? 무엇이 여러분을 두려워하게 하고 있습니까? 미래가 직장이 보장되지 못한 내 앞길이 끝없는 욕심이 나를 두렵게 하고 있습니까? 상처가 내가 받았던 인생의 상처가 나를 일어나지 못하도록 내 마음을 짓누르고 있나요? 그러나 주님은 다가오십니다 나를 보라고 내가 자유를 주기 위해서 왔다 고 아들이 너희를 자유케 하면 너희가 참으로 자유하리라고 오 자유 자유 함께 이 찬양을 부르고 함께 기도하시겠습니다 이렇게 기도해 보세요 자유 주세요 주님 아제 마음이 답답해요 아파요 자유를 주세요 두려움을 없애주세요 상처를 싸해주세요 용서하게 도와주세요 자유하게 도와주세요 자유의 영여 이 임하여 주시옵소서 모든 얽매임은 풀어질지어다 자유가 임할지어다 자유를 주시옵소서 자유하게 살게 해 주시옵소서 자유인으로 살게 해 주시옵소서 함께 통성으로 기도하시겠습니다 하나님 아버지 여기 마음이 가슴이 답답한 당신의 아들들과 딸들이 여기에 있습니다. 저들에게 자유를 주시옵소서. 억압을 풀어 주시옵소서. 답답함을 풀어 주시옵소서. 희망을 보여 주시옵소서. 비전이 태어나게 도와 주시옵소서. 기도가 회복되게 도와 주시옵소서. 상처가 아물게 도와 주시옵소서. 용서하게 도와 주시옵소서. 다시 기도하게 도와 주시옵소서. 다시 찬양하게 도와 주시옵소서. 자유를 주시옵소서. 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 사랑과 성령의 교통케 하심이 말씀을 받고 다시 삶의 광야로 나아가는 당신의 아들과 딸들 저들의 발걸음마다 저들의 미래의 계획마다 일터마다 성령의 자유가 성령의 인도하심이 성령의 평화가 함께해 주시기를 간절히 축복하옵나이다. 아멘.